0: What up fellas Hatch, willkommen in Folge Rap Girls zum guten Ton, Revolve Point am Start. Was geht, was geht. Ähm, ja, wir machen heute eine relativ entspannte, knackige, kurze Folge. Äh, hab grad viel um die Ohren, Ken kennen wir ja. Aber ähm, trotzdem, bietet sich auch an, The Hard Part 2. Äh, let's talk about The Hard Part 2, natürlich von Kendrick Lamar. Haben wir schon mal äh, kurz zusammengefasst, als wir in der Off-Season-Folge letztes Jahr über Over the Dedicated gesprochen haben. Ähm, the Hard Part 2 ist natürlich anschließend an The Hard Part 1, was wir am Montag in der Folge ähm, besprochen hatten. Ne? Und äh, es kam wie das Tape Over the Dedicated am 14. September 2010 als Intro des Tapes, als Opener für dieses geniale Tape, Overly Dedicated, raus. Mh, sampled, äh, einen relativ geilen Beat, nämlich äh, A Piece of Light von The Roots. Die sind auch als Produzenten eingetragen und ja. Ich muss sagen, äh, wenn man das mit, also wenn man der Hard Part 1 und der Hard Part 2 gegenüberstellt, das kann ich immer... Also, keine Ahnung, bei so, bei so diesen ganzen Alben und Gesamtwerken und so, da finde ich es immer recht schwer, was gegenüberzustellen oder zu ranken. Aber ich finde, bei diesen The Hearts, also in der The Hearts Series, da kann, kann ich das zwischendurch immer wieder gerne machen, dass irgendwie so ein, ja, weil das so die verschiedenen Evolutionsstufen, beziehungsweise auch die verschiedenen Herangehensweisen von Kendrick an diese einzelnen Tracks sind und äh, die ja nicht in einem Albumkontext oder so stehen und ich die auch einfach so als ja als Free Tracks äh, für mich einordnen kann, ohne den ganzen Albumkontext zu sehen, weil keine Ahnung, ich könnte ja nicht äh, jetzt äh, poetic justice mit Keisha song vergleichen, da hätte der eine inhaltlich mehr, der andere äh, soundtechnisch mehr zu bieten äh, aber muss man beide jeweils in ihrem äh, in Album-Kontext sehen, weswegen das dann halt, ja, keinen Sinn ergeben würde, wenn ich verstehe, was ich meine. Ne? Äh, meine Stimme ist momentan die letzten Tage sehr am Arsch. Keine Ahnung, sehr, sehr viel Allergie-Reaktionen. Ich rede auch sehr viel, ich bin viel unterwegs und, äh, ja, ich hoffe, sie hält das durch. Wir gehen in den Track rein. Ähm, der Track startet mit einem, äh, mit einer Einleitung, in der äh, ein Interviewausschnitt äh, zu hören ist, in dem der New Yorker Graffiti-Künstler Dash Snow interviewt wird. Und äh, er ja, gibt erstmal zum Besten, dass er dass er kein, kein Verfechter des Systems oder äh, der rechtschaffenden äh, Gesetzgebung ist. Und sich ähm, ja, abseits dessen durch, äh, durch sein Leben durchschlägt. Für einen Graffiti-Künstler, der natürlich, denke ich auch, äh, größtenteils wahrscheinlich äh, eher so halblegal arbeitet. Äh, irgendwie so halbwegs verständlich. Aber ja, auf die Frage, die ihm gestellt wurde, ähm, was ihn praktisch am Leben hält, beziehungsweise was sein Leben so, antreibt, äh, antwortet er, ich glaube, vier, äh, vier Flaschen Wasser am Tag, zwei Schachteln Marlboro Rot, also Zigaretten und Musik. Und Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich habe später im Track das Gefühl, dass Kendrick sich darauf bezieht, dass er sehr durch äh, Musik, also dass Musik so eine Antriebsfeder von ihm ist, weswegen äh, ich hier einen guten Bogen schlagen kann. Was sehr ja tragisch im Zusammenhang mit Dash Snow ist, ist, dass er 2009 äh, an einer Drogenüberdosis starb und eine Drug Overdose, abgekürzt DO, ist umgedreht OD für Overly Dedicated. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Nee, also keine Angst, stand er äh, in, den, in den Annotationen von Genius. Kann man dazu sagen, natürlich Rest in Peace an der Stelle. Dumm gelaufen, Bro. Ähm, Inhalt des Tracks kann man, kann man an den meisten Stellen auch ganz gut zusammenfassen. Ich merke nämlich jetzt schon, also ey, ich meine Stimme hält da nicht lang durch. Es tut mir echt leid, wenn die Folge nicht so lang wird. Ähm, Kendrick beschreibt so ein bisschen den Studioprozess, den er durchgeht. Auch so auf so einer ja suffisanten Art. So. Natürlich ist er ein bisschen am Flexen, am Ballen. Überlegt sich, ja, heute Freestyle oder Written. Ähm, ist egal, weil ich zerfetze eh mit äh, allem, das ist so meine Disziplin, so bei Rap macht mir keiner was vor und es ist ihm egal wie Leute ihn sehen und wie sie ihn einschätzen oder bewerten weil äh, für ihn, also er, er, ihm ist das Wichtigste dass äh, seiner Musik Respekt äh, gegeben wird äh, weil seine Musik für ihn am wichtigsten ist was ja auch ein bisschen so was sich so auf den auf auf Dash Snow über, über, übertragen lässt. Ne? Weil, weil die Musik auch alles ist, was er hat und wenn man, keine Ahnung, auf äh, die verschiedenen Stadien von Kendrick sieht oder in die Diskografie auch ein paar Jahre später auf Good Kid, Mad City, ist die Musik ja letzten Endes dann auch der Weg raus aus der aus der Kriminalität und aus der Hut für Kendrick. Weswegen die Musik ja so ein prägender und wichtiger Bestandteil von Kendricks Leben ist, dass man diese Einschätzung, ja, nachvollziehen kann, bestimmt. Natürlich, wie in den meisten seiner Flex-Tracks, äh, wie The Hard Part One oder Rico Mortis auf äh, Section 80, hat er natürlich auch hier die Battle-Attitude, ist mies am Austeilen gegen andere Leute, gegen andere Rapper und Rapper aber ohne Namen zu nennen. ne. Äh, kommt mit Systemkritik um die, Ende, äh, um die Ecke, was auch, was auch natürlich äh, mit, seiner, mit seinem Weg aus der Hut raus äh, gut zu vereinbaren ist. Es, es hat so diese Ansätze, die er später dann in seiner Diskografie in äh, Section 80 vor allem äh, deutlich macht. Also wo, wo es ja sehr, sehr viel um diese Crack Babies, um die Ronald reagan era und äh, Section 8 Housing und sowas geht. Wenn euch das ganze Thema interessiert, dann zieht es euch gerne mal rein. Keisha Song natürlich auch sehr im Kontext dafür stehend. Ne? Ähm, ja. Ähm, aber auch wieder natürlich mit der Attitude: k holt das Beste raus, er findet den Weg raus und geht seinen Weg mittels der Musik. Äh, auch ein Zitat, was er hier anführt, ähm, von seinem Onkel. Der, der im Knast sitzt, finde ich sehr, sehr nice. Rap about life, not rap fellows. Also, äh, Rap übers Leben sei kein Rap-Feller äh, im negativen Kontext gesehen. Also, äh, sei, sei nicht so ein Knecht, der auf der Straße chillt und meint, äh, über Rappen sein Nebenverdienst zu klären, äh, aber praktisch über die Straße rappt und am Ende in der Hut trotzdem untergeht sondern nutz dein Talent und rap über was Besseres und geh hier raus. So mäßig würde ich das einordnen. Hoodlife, ein bisschen Storytelling äh, über, über ja den roughen Weg. Ne? The school of the Hard Knocks, wie er, wie er sie beschreibt. Natürlich Anlehnung an Jay-Z. Hard Knock Life. Äh, the school of the Hard Knocks. Ähm, ist ja auch auf dem Titeltrack. Uh, Hard Knock Life, Ghetto Anthem drauf und was auch immer. Also da da, da, da erkennt der Reale Kendrick mal wieder recognize, uh, er recognized Jay-Z auch mal wieder als Real. Wie wir es ja in der Hard Part 1 hatten, ne? Regal recognized real, du musst Respekt geben, um welchen zu bekommen. Hier gibt er natürlich wieder Jay-Z mal uh, zumindest per Anlehnung hier den Respekt. Rappt auch über Glauben, teilweise über seinen persönlichen Glauben, über auch äh, seine Wertschätzung im Zusammenhang mit äh, Gott, was, was in verschiedenen Ebenen in seiner Diskografie dann ja auch so verschiedene Stadien erreicht. Ne? Also, dass er, dass er auf äh, Section 80, da er noch ein bisschen ja, unsicher bzw. kritisch drüber ist, wenn ich nur an Pullman's Dreams, po Dreams äh, oder home oh, Man Dreams, oder an äh, Christian Corinthians war es, glaube ich, denke. Da waren ja auch immer so, diese, so ein bisschen diese kritischen Ansätze. Wenn man wenn man daran denkt, äh, wie Kendrick in Sing About Me am Dying of First redet, dass er, dass er äh, hofft, dass er es praktisch wert ist, äh, dass Leute über ihn reden werden und dass er genug getan hat äh, und praktisch gut genug war dann äh, ist es schon ein anderes Stadion. Und wenn man sich äh, dann äh, zum Beispiel mit zu Pimp a Butterfly auseinandersetzt, was wir im Sommer tun werden, äh, da kann ich nur darauf verweisen, dass es da den, den außerordentlich legendär krass guten Track ähm, How Much A Dollar Cost gibt. Ja, äh, dazu werden wir zum gegebenen Zeitpunkt noch kommen, aber ich finde es ich find's ganz interessant, weil äh, ich habe ich hab jetzt gerade gerade auf die Idee, die, also Kendricks, Kendricks Diskografie ist natürlich auch eine Entwicklung seiner Person und seiner, zum einen seiner Figur, seiner, ähm, seiner Kunstfigur, aber auch eine persönliche Entwicklung, weil Kendrick verarbeitet viel, er lernt dazu und äh, zieht damit natürlich auch seine Hörerschaft immer weiter so durch gewisse Teile seines Lebens durch und durch gewisse Ansichten und durch gewisse Entscheidungen auch natürlich die äh, bei Kendrick durch seinen ja, durch seinen persönlichen Glauben natürlich auch damit geprägt sind ähm, und wenn man wenn man die verschiedenen Ebenen durchgeht und die verschiedenen Themen sich anschaut, dann sieht man, dann sieht man in vielen Dingen Wandel die äh, recht interessant sind. Also jetzt mit dem Wissen, dass wir schon aus der Good Kid, Mad City Ära haben, können wir äh, Sachen, die er hier sagt, nochmal anders einordnen beziehungsweise Entscheidungen nochmal anders erklären. Ebenso äh, kommt er A chronologisch äh, dann dazu auf, äh, auf Good Kid, Mad City Sachen zu erklären, die, äh, die er die er auf overly Dedicated beispielsweise einfach nur so darstellt beispielsweise dass er darüber redet warum er warum er keinen Beat mehr raucht so das 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 ist schon ein Thema auf HOC aber es wird nicht erklärt warum und das äh, uns wird tiefgehend dann ja natürlich in Mad City und Uh, in Mad City und The Art of Pair Pressure und ja, an verschiedensten Stellen auf Good Kid Mad City drauf eingegangen. Und äh, natürlich mit dem Alkohol äh, auf Swimming Pools. Aber ja, wieder äh, viel abgeschweift. Im äh, Rahmen von dem ganzen Hoodlife und Glaube-Thema äh, kommt er ja auch auf Vergeltung und Rache zu sprechen er erzählte auch so ein bisschen was. Hat mich dann auch wieder ziemlich an Sing About Me am of First erinnert, wo äh, der eine Kollege sich äh, nicht gegen die Rache entscheiden kann und äh, praktisch den Weg geht, auch wenn er weiß, dass es eigentlich falsch ist und er äh, doch den Weg noch rausschaffen könnte. Aber hört euch die Folge ruhig an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Für die anderen ist es wahrscheinlich ziemlich langweilig, wenn ich sonst hier die ganze Folge nochmal runterbete. Er äh, spricht über Realness, dass er sich der Realness verschrieben hat und das auch vor Ort weiterzumachen. Ein Thema, was auch noch kurz angeschnitten wurde, die Messinterpretation seiner, seiner 15-Track-EP. dass die Leute meinten, yo, du bist verrückt, wenn du das EP nennst. Kendrick macht's einfach. Ähm, auch einmalig, ja. Sonst, ja, Ruffe Bars, gute Dinger. Ne? Also Kendrick rappt mal wieder einfach frei von der Seele runter. Äh, solide, 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 nice. Ich finde das Soundbild tatsächlich nochmal angenehmer als bei der Hard Part 1. Also den würde ich etwas höher einordnen. Ähm, aus persönlichen, ja, aus, äh, wie, wie die mir gefallen. Ne? Also da, da ist der Hard Part 2 auf jeden Fall eine Steigerung. Für mich persönlich, obwohl es nur sechs Monate später kam. Kann aber auch sein, dass es einfach an diesem Sound von Overly Dedicated liegt und äh, dass ähm, ja, da hat Part One war ja so ein Free-Track war, wo er ja wirklich einfach nur alles zerreißen wollte und äh, dieses Most Death Feature einge äh, dieses Most Sample eingebettet hat. Und hier ist es halt so er, er versucht und das finde ich äh, gelingt ihm auch ziemlich gut, diesen, diesen, ja. Sound von Overly Dedicated von dem Tape zu treffen. Ja. Im Outro hört man nochmal Alori Joe, mit der Kendrick ja auch viel auf Overly Dedicated zu tun hat. Äh, die erklärt, dass äh, Overly Dedicated ein, äh, praktisch ein, ein Zeichen der Wertschätzung für die sehr, sehr angetanen Fans sind, die, die anscheinend. Die Kendrick Lamar EP sehr, sehr krass gedickt haben. Es ist äh, natürlich auch ein Mittel des Übergangs, ne? Also, Kendrick ist noch nicht so weit von Album. Wir haben das damals auch besprochen. Äh, Section 80 sollte an sich ja auch eigentlich nicht rauskommen. Äh, aber das Label hat ihm langsam Druck gemacht und. Äh, ja. Äh, ich finde ich finde es, also auch hier interessant. Wir haben das natürlich auch schon, auch schon mal besprochen, aber das. Ähm, dass Overly Dedicated nicht darauf bezogen ist, dass Kendrick hier praktisch ein Tape bringt, das auch ein Album sein könnte äh, und selbst zu zu sehr praktisch, äh, zu sehr da drin ist, oh, wie kann man Dedicated beschreiben? Sich zu sehr seiner seiner Sache widmet und zu zu äh, detailliert und feinfühlig arbeitet. Nee, es ist eher darauf bezogen, dass... Ähm, die Fans so dedicated, so gewissenhaft und so interessiert dabei sind, dass Kendrick das durchaus merkt und sie hier mit diesem extra tape praktisch belohnen will. Ich will was zu Technik sagen und ein paar Lines habe ich auch noch rausgepickt. Technik ist ja, wild, mal wieder, aber klar, was will man von so einem Track sonst erwarten? Verschiedene Flow-Patterns, also er Variiert hier an einigen Stellen. Eskalation am Ende ist auch nochmal ganz, ganz wild. Also ich meine, das war in der Prä-Rap-God-Ära. Also Rap-God von Eminem kam ein paar Jahre später, aber hier hat er auf jeden Fall schon mies zerrissen. Und ich meine, man muss sagen, dass die Kendrick Lamar EP schon echt nice war, aber mit Overly Dedicated kam er zu dem Punkt, dass, ähm, dass beispielsweise Dr. Dre auf ihn aufmerksam wurde dass äh, auf jeden Fall nochmal ein neues Level erreicht wurde. Ich meine, mit Ignorance Bliss kam äh, Dre auf ihn und da, da hat er ja auch diese krasse Leistung, dass er diesen Part ohne, ohne, äh, ohne einmal zu atmen durchrappt und hier ja, flext er auf jeden Fall auch äh, ziemlich schnell diese Reimkette am Ende runter. Apropos Reimketten, lange Reimketten hat er auch auf jeden Fall viele am Start. Abgewandelte Schemata. Achso, okay, Schemata. Ich konnte kurz meine Notiz nicht lesen. Also, er, er reimt auch nicht äh, nur AB, AB-Reime oder AABB-Reime oder ABBA-Reime. Er ist da natürlich schon ein bisschen ausgefallener und nimmt manchmal dann doch noch mal die dritte Silbe im. im auf die 17. Silbe mit. Keine Ahnung, ich habe mir gerade was ausgedacht. Ich bin nicht JDG, Digi, Alter. Shoutouts gehen aber raus. Und was mir persönlich hier aufgefallen ist, und ich werde jetzt nicht zu kryptisch in die Gedichtsinterpretation aus dem Deutschunterricht reingehen, aber dass er parataktische Satzkonstrukte erstellt und dass er beispielsweise mit Polyptotonen arbeitet. Ja, keine Sorge, ich weiß, das, was ich meine. Äh, parataktisch die Sätze strukturiert, das heißt, dass er, die, äh, dass er die Satzstruktur so umstellt, dass er nicht immer Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern dass er das halt sehr variabel hält. Und vor allem in Zusammenhang mit den Polyptoton also damit, dass er verschiedene Worte in verschiedenen Variationen mehrfach kickt, kommt das sehr, sehr nice. Also er hat diese Passagen, ich habe jetzt keine dieser aufgeschrieben, aber ich kann kurz eine in den Lyrics suchen, äh, wo er also mit relativ wenig Wörtern die verschiedenen äh, die verschiedenen äh, die verschiedenen Gott, Bedeutungen dieser Wörter ähm, zusammenfasst wo war wo war das hm, hm, hm. hier You should either uh, hear me now or go deaf. Or end up dead. Die trying and no death. Also wie er einfach mit diesem death, die, also mit diesem Wortstamm äh, dort mehrfach arbeitet. Might end up dead, swallow blood, swallow my breath. Fuck a funeral, you make sure you pay my music respect. So, keine Ahnung. Und äh, das hat er an manchen Stellen, ja, und äh, das finde ich, find ich sehr, sehr lyrisch, anspruchsvoll und sehr, sehr nice. Polyptoton, äh, um das noch zu erklären, dass er, ja, dass er die verschiedenen, also dass er zum Beispiel also das ist im Englischen immer, äh, wirkt es nochmal verblüffender als im Deutschen, weil da häufig das äh, das Verb und das ähm, Substantiv gleich geschrieben und gleich ausgesprochen werden. Äh, Im Deutschen da bei Verben natürlich immer noch ein en am Ende hängt, aber zum Beispiel Was, was war das, was ich vorhin meinte? Ich muss mir was gedacht haben, als ich Polyptoton aufgeschrieben habe. Ja oder oder so Sachen, so, so Homophonien einfach wie you probably heard, uh, I wanna be heard and I wonder who I am, you probably even listen to Faith and think I know Zion. Also, äh, hier der, der Bezug auf Hurt and Hurt, aber ich finde jetzt gerade keins äh, keins dieser Beispiele für Polyptoton, aber, ja, äh, scheiß drauf, egal. Ich habe hab nämlich noch ein paar andere geile Zeilen, die ich äh, kicken wollen würde, und äh, da steckt nämlich nochmal viel dabei. We used to beef over turf, fuck beefin over a verse, fellas dying, motherfuck a double entendre, ja, da steckt, steck so einiges drin. Uh, we used to be beefing over turf. Also uh, wir sind es oder wir, wir haben, wir, 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 waren es gewohnt, uns praktisch uh, auf freiem Feld oder auf dem Platz zu schlagen, also zu, nee, zu streiten, zu beefen over turf, also zu streiten, auf dem uh, Feld zu streiten, vielleicht auch da, darauf bezogen, turf als uh, fällt als Rasen äh, häufig im Football-Kontext gesehen, also, dass man sich beim Football so ein bisschen, was ja auch eine Vollkontakt-Sportart ist, dass das in dem Kontext spielt. Äh, fuck beef in over verse, also, wir, wir, wir haben uns halt, äh, wir haben es halt mit Fäusten geregelt, nicht mit Worten, ne? also in einem Verse, wie äh, Rapper das machen. Fellows dying, motherfuck, uh double entendre. Also, äh, hier geht er darauf ein, dass eine Doppeldeutigkeit gemeint ist, in dem Wort dying beispielsweise, ne? Dass, äh, dying, also to die, entweder sterben heißt, oder färben. Also, hier meint er auf der einen Ebene, dass, dass die Leute, äh, dass sie, dass die Fellows, die angesprochenen, sterben, aber auf der anderen Seite, dass sie färben. Und ich glaube, da, da, äh, ich glaube, das, das könnte er als Platzhalter dafür, ...also als, als Synonym für, für sich verändern nehmen. Also sie färben sich, sie verändern sich. Vielleicht, vielleicht wieder auf diese... ...ja, auf diesen leider häufig gewählten... Äh, ...auf diesen Stereotypen, auf diesen... ...auf diesen äh, Klischees der, der Hautfarben. Sodass jemand, der eine gewisse Hautfarbe hat, sich anders verhalten würde wenn er seine Hautfarbe ändern würde, wenn ihr versteht, was ich meine, ich bin äh, ja, kein Fan von, also, ich bin kein Fan von Rassismus, so ist es, nee, aber ähm, ich ziehe es in Betracht, dass das durchaus vor allem in dieser Hood-Mentality gelebt und auch äh, gesprochen werden würde. Deswegen stelle ich das hier nur in Aussicht. Was, was ich auch ganz interessant finde, Uh, was mir gerade so auffällt, dass er mit äh, Beefen over Turf noch Anspielungen äh, Anspielung darauf machen könnte, dass man hier beispielsweise, wenn man, ich meine Steak, Steak und, bestellt man da Steak und Garnelen, Surf and Turf, und dass er Beef over Turf, dass da ein Zusammenhang besteht, dass Turf steht ja meistens für Fleisch, wenn ich nicht... Falsch liege. Surfen Turf? Egal. Habe ich noch nie gegessen. Aber habe ich, hab ich gestern. Nee, oder heute sogar aus dem Podcast darüber gehört. Lull. Egal. Äh, okay, die Line muss ich natürlich auch nochmal äh, zitieren, weil da muss ich einfach meine Shoutout zu kriegen. One, horn, äh, one Hood with 24 Foes. Uh, like a cloned Kobe Bryant. Ja 24 Force also Anlehnung an die 24 wie ein geklonter Kobe Bryant, also die 24 wie Kobe Bryant ähm, aber auch 24 force und damit sind die 44er kaliber gemeint. natürlich in der Hut gibt es viele Waffen aber, aber also mir gefällt die Line von der von der Doppeldeutigkeit also von der Technik her besser als vom Inhalt, weil sie natürlich inhaltlich nicht so viel hergibt, was aber auch nicht schlimm ist, was halt einfach auch wichtig ist, wenn du so einfache Inhalte wiedergibst, die du halt schon das ein oder andere Mal erzählt hast, dass du sie dann wenigstens ästhetisch verpackst. Und eine letzte Line, die ich äh, kicken wollen würde, ist jetzt kein großes Wortspiel, ich finde einfach den Reim, den er hier wählt, ganz nice. Uh, I've been a warrior when I came out, uh, I came out my mom's placenta, in a gutter lane like a master splinter er reimt Plazenta auf master splinter also äh, ja also hier wieder und das hatten wir ich weiß nicht wann das letzte mal aber ich glaube ich glaube als wir über Kimo gesprochen haben über Mamas Hund da haben wir drüber gesprochen ähm, dass äh, dass er eine geile umschreibung dafür hatte dass äh, jemand sagt, seit ich äh, seit meiner Geburt, ich glaube, ah ja, genau, das war seit Trennung der Plazenta bis ich Grab enter. Also da hat er auch mit dem Plazenta-Ding gespielt. weil ich eigentlich ganz nice. Und ähm, dann natürlich auszudrücken, dass er in schwierigen und ekelhaften Gegenden und Verhältnissen aufwächst. Äh, in the gutter lane like a master splinter. Finde ich ganz gut gut gewählt, Master Splinter, die Ratte aus, ähm, aus Teenage Mutant Ninja Turtle, die in der Kanalisation wohnt, ne, also in der Gutter Lane, in dieser schmutzigen, beschissenen Gegend. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich, also vielleicht ist es so ein persönliches Ding, dass ich das immer mit ihm assoziiere, ist Gutter so ein, so ein, so ein, so ein J-Rock-Wort. Und es äh, wäre eigentlich auch ganz cool, wenn er sich hier an Home Homeboy äh, anlehnt. Was, was man natürlich auch noch nennen muss dazu ist, ähm, dass äh, das Intro von Good Kid Mercedes am Ende Shirane aka Master Splinters Daughter heißt, dass ich praktisch das hier auch darauf beziehen könnte, also das spätere Good Kid Mercedes hierauf beziehen könnte, dass Shirane ähm, eben genauso eine Tochter von Master Splinter, also von dieser hässlichen, abgefuckten Gegend ist. Also aus dieser Gegend kommt wie äh, Kimo, sag ich schon, wie, äh, wie Kendrick hier an der Stelle. Ne? Ja, so viel, so viel dazu. Ah, ich ich ähm, würde sagen, dafür können wir es heute eigentlich belassen. Entspannte... Entspannt nicht, aber äh, ja, solide runde Folge, denke ich mal. Wir äh, gucken dann am Montag. Montag machen wir eine kendrick Pause, ne? da gibt es ein Do You Remember über den April 2022. Krasse Alben, die, die also es gab. Also, manche waren krasser, manche weniger krass, aber ich glaube, heute Nacht kommt noch das Future-Album. Also beziehungsweise für euch wird es dann draußen sein. Das wird ich dann auch noch mal natürlich mehr äh, reinziehen. Und das Breezy, reezy Album schaut da dann so fern. Ich werde es mir anhören. Ist okay. Ähm, sonst fallen mir gerade noch ein Win Staples, äh, Five Year For Rain und noch mehr, oder? War nicht noch ein krasses Album? Pusha T klar. Also viel US-Rap wieder. Ich gucke, ob ich außer Reason noch irgendwas Deutsches am Ding bin. Ich höre gerade ja so wenig, aber ich, ich guck mal, ich guck mal, was da noch rauskommt. Oder noch rauskommt heute Nacht. Ich weiß gar nicht. Ja, ich, ich gucke noch mal. Ihr werdet es dann sehen am Montag in der nächsten Folge. Bis dahin, äh, ich schon meine Stimme. Ich freue äh, freu mich dann, wenn wir uns wiederhören. Ich hoffe, ihr auch. Kommt gut ins Wochenende, genießt eure Freizeit. Ähm Bis dahin, seid lieb zueinander.